0: 朱棣派郑和下西洋的真正目的是什么呢？明朝时期，马六甲是作为一个王国而独立存在的。这里之所以闻名于世，就是因为它拥有了一条著名的海盗马六甲海峡。它是连通东方与西方的海上要塞。如今的马六甲仍然能看到郑和当年下西洋的痕迹，那里有郑和当年宝船的复制品。有悬挂着无数中文招牌的店面，有各种各样的玉器、字画、木雕工艺品在出售，还有长长的中国街以及祠堂这类在中国已经很难寻觅其踪影的古老建筑。据说，在这里居住的华人正是当年郑和下西洋时留下的一些船员，他们在此开枝散叶，一代代的后人都没有再回过家乡，却能用纯正的汉语说自己是中国人。郑和七次下西洋是中国古代航海史上最辉煌的事迹。明成祖下令远航，此举更是在后世被人所称颂。不过，我们可以考察当时明史中对航海政策的描述，就知道明代海禁甚严。那么，明成祖为何要派遣郑和下西洋呢？有人考证说，成祖此举是为了寻找下落不明的建文帝。靖难之役后，建文帝的尸体一直没有被找到，所以有人推测他可能是南下或者流亡海外。由于建文帝不但得到中途百姓的爱戴，更得到了中国周边国家的认可，视之为正统的中国皇帝。因此，朱棣登基以后，生怕民间说他乃是乱臣贼子，所以他势必要找到建文帝，令后者给予自己一个名正言顺的皇帝资格。以便朱棣统治中土江山，同时与周边各国建立和睦友好的关系。郑和下西洋寻找建文帝的这种说法还有待商榷，因为如果单纯是为了寻找退位的皇帝明成祖朱棣，没有必要吩咐郑和带着大量的中土特产和财物四处赠与东南亚、南亚国家。仔细考察明成祖的行为，就可以看出他的动机在于笼络这些周边国。一方面令其了解到中国的皇帝已经易主，另一方面也是为了促进中国的外交事业，与已经和明朝政府丧失联系的海外诸国重新建交。不过，建交目的只是其一，成祖真正想制造的效果是万国福顺的国际形势。从永乐三年至宣德八年，也就是1405年至1433年。郑和率领着当时世界上最大、最先进的船队七下西洋，访问了印度洋、阿拉伯、东非各国，航程十余万里，最南到了爪哇，最北到阿拉伯半岛，最西到了非洲的东海岸。百艘战舰以及万名官兵航行在茫茫的太平洋和印度洋上，来往于马六甲海峡。如此庞然大物，足可称霸沿海各国。这番阵仗不是成祖真的想要侵略周边国家，而是威慑式的外交战略，以彰显大明国威，令万国对明史不敢小觑。如果有意倾向明氏，可以年年朝贡；无意者则不敢对明氏轻举妄动。其中以西兰国为典型。郑和第三次航行时路过小国西兰，国王贪婪，想抢郑和的财物。于是，他就让王子缠住郑和，并派兵五万劫掠船队。当时情况十分危急，郑和却艺高人胆大，仅以两千人的力量攻占了王宫，活捉了西兰国王，送回大明。结果，国王并没有被杀，反而被送回了西兰。从此，这个小国就成了明朝的忠实拥趸。本着“人不犯我，我不犯人”的外交策略。郑和七番航行，确确实实达到了彰显国威、宣扬中土的效果。与此同时，也加强了中国海外贸易的发展，还间接促成了马六甲以及东南亚长达一百年的繁荣。而额外的收获，则是使当时中国人的眼界大为开阔。跟随郑和航行的马欢著有《瀛涯圣览》，费信著有《星茶圣览》，巩珍著有《西洋翻国志》。上面记载了所经各国的风土人情。这七次下洋的过程中，郑和命人绘制的航海图，自宝船厂开船，从龙江关出水，直抵外国诸番图，也是蜚声中外，有重要的学术价值和地理价值。虽然其中也不乏错误之处，但却对今人了解古代亚非国家的地理情况起到了重要的作用。明成祖大概也没有想到，自己的这一创举竟能影响到海外数百年之久。